0: Oi pessoal, boa noite! Muito bem-vindos a mais um Boletim Invest News nesta terça-feira, dia 10 de maio de 2022. E hoje a gente vai falar sobre o desempenho bem ruim e bem negativo da, dos papéis das empresas siderúrgicas depois de notícias né, de que o governo avalia zerar o imposto da importação de alguns produtos, especialmente o aço. E hoje a gente tem a presença aqui do Edu. Já vou apresentar o Edu logo de cara aqui, né? É, para falar sobre essa e outras notícias que a gente vai comentar durante o boletim de hoje, né? Edu, muito
1: boa noite para você. Obrigado, Erika, boa noite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. O pessoal já está no chat aqui mandando várias mensagens. Hum. Vamos lá para mais um dia, né? Não é fácil ser brasileiro, ser investidor. Como vocês um... juntos, aí parece que o coração tem que ser mais forte, né?
0: Total, Edu, nem um dia de sossego sequer. <risos> Bom, para contextualizar aqui, as ações das siderúrgicas encerraram a terça-feira em forte queda em meio à notícia de que o governo considera zerar as tarifas de importação de diversos produtos, incluindo aço, e esse é um pleito do setor da construção, né, para que o preço aí é, do produto acabe ficando menor, acabe sendo reduzido. Bom, e com isso, os papéis das, das empresas do setor fecharam em forte queda. Se a gente for olhar aqui, é, entre as principais siderúrgicas, a, a Uzi Minas foi a mais prejudicada no pregão de hoje, o papel preferencial da companhia encerrou em queda de 6,78% e a ação ordinária caiu 6,92%. Depois aí aparecem na sequência CSN e a própria Gerdau aí com quedas é, superiores, a Gerdau caiu aí, mais de 4%, enquanto a CSN caiu mais de 5%. E aí, para a gente entender toda essa história, né? Segundo aí, informações da Reuters, os produtores de aço se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, hoje, para tentar convencer o governo a ignorar esse pleito do setor da construção civil para reduzir aí um imposto de importação dos vergalhões, é de acordo com a entidade que representa as siderúrgicas do, do país, né que é a Aço Brasil. E aí na véspera, só lembrando né, que uma fonte afirmou a Reuters que é, o, o, o assunto... É, que o governo federal avaliava zerar o imposto de importação, que incide é, sobre 11 produtos alimentícios e do setor de construção, incluindo aí o aço. E aí na tarde desta terça-feira, executivos da Aço Brasil afirmaram, depois dessa reunião aí com o Paulo Guedes, que a discussão no governo sobre o imposto de importação envolve apenas o vergalhão e que se trata de redução de 10,8% para 4% até o final deste ano. O presidente do Aço Brasil, o Marcos Eduardo, ele falou ali é, para Reuters né, que a decisão, para Reuters e outros jornalistas que acompanhavam a coletiva de imprensa, que essa decisão sobre imposto é esperada para amanhã, quarta-feira. Então ainda não há nada definitivo, né Edu? O, ainda a gente precisa entender como é que vai ficar amanhã essa decisão do governo. Aí né? Primeiro o setor da construção civil pleiteando, né, essa redução aí do, do imposto para quem compra de fora, e agora, é, por outro lado, a Aço Brasil pedindo para que, que isso não ocorra. Edu, só para a gente poder entender, primeiro assim, eu queria entender de que forma que essas empresas são, vão ser né? prejudicadas de fato, se isso se tornar aí algo definitivo, se essa... É, redução, né, se a tarifa, tarifa para importação for zerada, quais são as consequências? E aí eu já te faço outra pergunta, Edu, é, por que, que a USE Minas caiu mais é, hoje? Tem alguma relação, a empresa tem uma relação maior aí com isso? Se você puder explicar para a gente essa história aí toda, essa, essa confusão toda.
1: Vamos lá, é, começando do início, né, é, vamos tentar entender por que eles estão tentando abaixar o IPI, é, aliás, perdão, o IPI não, esse imposto sobre importação. Então, o minério né, ou o ferro, ele é um tipo de matéria que fica, o preço dele influencia muito o custo final de todos os produtos que são é, finalizados com esse tipo de minério. Né? Então, é, se você tem um preço menor vindo de fora, é, você tem essa lógica de que o custo ficaria menor porém isso vai deixar o preço do minério de fora mais barato e as empresas nacionais aqui elas vão ter que é, elas vão ter que baixar um pouquinho o preço né então vai comprimir um pouquinho as margens dessas empresas é uma coisa que eu considero como um ruído assim de curto prazo tá primeiro que não tem nada aprovado de fato então muita calma nessa hora o mercado ele costuma reagir de uma maneira mais é, imediatista né Segundo segundo lugar é que se você é um investidor que está pensando no longo prazo, é, uma diminuição do imposto que vai prejudicar um pouquinho a margem dessas empresas é, é um fator que vai influenciar no curto prazo, porque a empresa ela vai ter que, de alguma forma, diminuir os custos ou então é, conseguir entregar retornos maiores através de outros investimentos, por exemplo mas enfim o mercado ele vai se ajustando então eu acho que no longo prazo se você tem uma siderúrgica que você gosta de comprar as ações que você acompanha pode continuar com ela em carteira eu não vejo uma mudança assim de, de cenário a ponto de falar não agora a gente já não recomendaria por exemplo é, então eu acho que o pessoal tem que entender um pouquinho isso tá o mercado ele acaba se estressando bastante é, e aí quando você tira, voltando aqui para a parte do custo da matéria, né? quando você tira aí uma parte desse custo, é, na teoria a inflação deveria dar uma segurada, ela deve, pelo menos se subir, deve subir menos porque o custo está menor e essa inflação que a gente está vendo agora é uma inflação ligada a custo, tá? não ligada a consumo. Então, de uma certa forma, é o governo tentando fazer, é, tentando controlar de uma certa forma a, a inflação, ou pelo menos fazer com que ela não acelere tanto. Né? E aí você tem o outro lado, né, que é. Tem um pessoal que está é, falando que as empresas nacionais de siderurgia elas não seriam tão impactadas, porque também o IPI sobre, né, o, o imposto sobre produtos industrializados. É, ele já estava com uma redução dessa alíquota e essa re redução da alíquota aumentou de 25 para 35. Então, só lembrando, né, redução da alíquota, não é que a alíquota era 25% e agora vai para 35, é o contrário, você tinha uma alíquota X, ao invés dela cair 25%, ela cairia 35%. Então, de, por outro lado, você tem esse, é, esse contrapeso, e aí entra muito o que a gente fala de ter calma nessas horas e você não ter, por exemplo, não, não vender ali uh, no momento de pânico. Né? Em questão a desempenho de empresa, às vezes você pode ter uma empresa do mesmo setor que ela acaba tendo um desempenho um pouquinho mais uh, ligado, o que a gente chama de beta, né? que seria o beta estatístico, ou então o beta do mercado, seria o seguinte, você tem empresas que quando elas por algum motivo elas têm, por exemplo, uma dívida maior do que as empresas que são pares dela. né Se ela tem uma dívida muito maior do que a média desses pares comparáveis, o mercado ele acaba negociando essa ação com beta maior. E aí o beta, para quem não sabe, é num, num exemplo teórico aqui, se a empresa tem um beta de 1, significa que quando o índice Bovespa sobe 10%, a, a, essa ação dessa empresa sobe 10% também. Quando a, o índice Bovespa cai 10%, essa empresa cai 10%. Se o beta ele fica superior a 1, significa que ela tem um comportamento um pouquinho mais alavancado que o índice Bovespa. Então, se você tem um beta ali de 1,1, por exemplo, o índice Bovespa sobe 10%, essa ação vai subir... 11%, é como se você pegasse o desempenho do IBOV e multiplicasse por esse beta para você entender mais ou menos qual que é a reação do mercado. E aí, cada empresa vai ter a sua particularidade, então você tem desde casos de estrutura de capital, que impacta muito, então a empresa pode ser muito endividada, a empresa às vezes ela tem o um histórico de ter uma dívida líquida, que é quando você pega a dívida, dívida bruta e abate ali o que ela tem disponível, disponível em caixa, se ela tem um histórico de ter uma dívida líquida negativa, que é uma coisa boa, e aí por algum motivo ela acaba tendo uma dívida líquida positiva, isso também pode aumentar um pouco a volatilidade da empresa e você tem a questão é, dos mercados que ela atua. Então, se você pegar duas empresas do mesmo setor e que elas têm por exemplo, focos em mercados diferentes, do tipo, é, uma siderúrgica tem foco maior no mercado brasileiro, vamos supor, 90% de vendas é para o mercado interno e 10% é para o mercado global. E aí você pega outra empresa que tem, por exemplo, 50% de mercado brasileiro e 50% de global, se você tiver qualquer um desses estresses, por exemplo, na data de hoje, você teve uma notícia impactando, é, favorecendo empresas de fora né e prejudicando empresas de dentro. Você pode ter um caso onde uma empresa que tem uma concentração maior em vendas aqui no Brasil sendo impactada. Então, é, uhum. a gente pode até trazer aqui é, alguns outros motivos para essa, essa ação em específico, mas basicamente o mercado ele acaba se comportando dessa forma. Se ele vê um pouquinho mais de risco numa empresa X do que ele vê na empresa Y, é, ele costuma ter esse tipo de volatilidade a mais do que você olharia com empresas... Que são consideradas os pares.
0: Muito bom, Edu, é, talvez a Usina seja o caso aí, né? Talvez ela tenha algo mais forte aqui com o mercado interno, né, do que as demais aí, a CSN e a
1: própria Gerdau, não sei, né? Por isso e essa A gente, essa a gente pode até A gente pode até pegar essas informações e trazer no próximo fechamento, mas normalmente não costuma fugir muito dessa regra, tá? Claro que não é uma uhum. regra é escrita em pedra, né? Tem casos e casos mas normalmente o mercado, ele reage dessa forma.
0: Muito bom. É, até um comentário aqui do Paulo William, né, um, um complemento, na verdade, porque ele fala que a construção civil subiu forte hoje com essa notícia, né, é bem, é um contraponto aí do que a gente está falando, né, porque foi o setor de construção que está pleiteando essa redução. E até puxei aqui, de fato, o índice MOB, né, que reúne aí, as empresas do setor fechou em alta hoje de 0,98%. Então bem lembrado
1: aí o Paulo William que
0: está sempre aqui com foi a gente.
1: Isso foi isso também. É, mas em adição a, a famosa curva de juros caiu, né? Então só hum. para não deixar passar que eu sou o cara que sempre fala da bendita curva de juros, né? Ela deu uma caída hoje e aí lembrando, né? Empresas de construção civil se beneficiam disso. Então foi um dia duplamente bom para esse setor.
0: É, muito bom. É, as empresas ligadas ao mercado doméstico, né, de uma forma geral, subiram hoje, né, no, no pregão hoje. Legal. Bom, eu vou para o resuminho aqui das notícias, é, começando pelo varejo, que hoje tivemos a divulgação aí da pesquisa mensal de comércio, a PMC, pelo IBGE, e o volume de vendas do comércio varejista aqui no Brasil cresceu 1% em março na comparação com fevereiro foi o terceiro mês consecutivo de alta, aí, segundo os dados do IBGE divulgados hoje. Só para a gente ter uma ideia, a pesquisa da Reuters esperava uma alta de 0,4% na comparação mensal. Se a gente for olhar em relação a março, ao, mar, ao mês de março do ano passado, a alta aí, do volume de vendas é, no, no varejo, foi de 4%. A pesquisa da Reuters estimava em um avanço de 2,10%, ou seja, as vendas vieram acima aí das expectativas do mercado. Falando um pouquinho sobre os balanços de hoje, separamos aqui três, né? o açaí ele acabou fechando o dia em alta de 3,46%, a ação negociada a R$ 15,27, lembrando que o atacadista registrou um lucro líquido de 214 milhões, no é, 214 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, uma alta de 10,8%. Aliás, corrigindo aqui, uma queda de 10,8% se a gente for olhar aí o mesmo período do ano passado. A companhia também registrou receita líquida de 11,4 bilhões. De reais aí sim, alta de 21,1% na mesma análise aí de comparação. A Melios também encerrou o dia em alta de 4,97%. O papel da empresa fechou o dia negociado a R$ 1,69. A empresa de cashback reportou prejuízo de 6,54 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, revertendo um resultado positivo de 3 milhões que ela obteve aí no mesmo período do ano passado. A receita líquida da empresa subiu 74% para 90 milhões de reais. A Via que chegou aí a registrar alta durante boa parte do pregão acabou virando e encerrou o dia em queda de 2,23%, negociada a R$ 2,63. A empresa registrou lucro líquido de 86 milhões no primeiro trimestre deste ano, uma queda de 52% na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. A receita líquida da Via, lembrando aí que a Via é dona das Casas Bahia e do Ponto, antigo Ponto Frio, caiu 2% em relação ao reportado um ano antes e ficou em 7,4 bilhões de reais. E agora passando para o fechamento do mercado, hoje também tivemos uma virada no dólar, o dólar acabou encerrando o dia em queda de 0,4%, cotado a R$ 5,13. Já o Bitcoin, por volta das 18,30, ali, 30 um pouquinho antes da gente entrar aqui no nosso boletim, era negociado em queda de 0,74% aos 31.015 dólares, né? 30, eu vou resumir aqui, né? Vou, aliás, vou arredondar aqui 31 mil dólares, né? A, a cotação aí do Bitcoin por volta das 18:30. O IBOVESPA oscilou forte hoje, operou entre ganhos e, e perdas aí em boa parte do dia, mas acabou é, encerrando em queda de 0,14% aos 103.109 pontos. E aí, lembrando mais uma vez, o Ibovespa acabou sendo puxado aí pelo desempenho ruim das siderúrgicas, é, e para a gente ter uma ideia, né, ele chegou a registrar 104.286 pontos na máxima do dia, mas em diversos momentos ele acabou subindo, né, impulsionado aí por outro lado, pelas ações das empresas com atuação no mercado doméstico, que tiveram alta aí hoje, depois das, forte, das fortes quedas que elas registraram nos últimos dias. Mas aí não teve jeito, as siderúrgicas acabaram pressionando né, o indicador para baixo, e ele acabou fechando aí nessa leve queda de 0,14%. Quando a gente olha os destaques do indicador, entre as maiores quedas tivemos aí a, a, a CSN Mineração, né, que caiu 7,16%, depois a Usiminas, que fechou o dia em queda de 6,78%, e a CSN em queda de 5,82%, vários Cs, vários Ss e vários Ns aqui né, nos stickers, então essas empresas aí ligadas ao setor de siderurgia, construção, aliás, siderurgia e aço acabaram é, fechando aí o pregão em forte queda. Entre as maiores altas, como a gente mencionou aqui, o o próprio Edu também falou aí sobre o segmento de construção, agora há pouquinho, né que hoje encerraram aí em movimento com viés positivo, as ações do Banco Inter, por exemplo, fecharam é, com alta de 9,14%, a maior alta aí do Ibovespa, seguida, seguidas pelas ações da Natura, que encerraram um dia em alta de 8,73%, e Pets, que também subiu forte, 7,29% por cento no pregão de hoje, mas lembrando também que essas empresas recuaram bastante nos últimos dias, então tem um pouco aí do movimento de recuperação é, desses papéis. E agora sim, a gente vai para mais um assunto do nosso boletim, que é sobre reforma é, tributária, né, diante de uma proposta mais enxuta, mais enxuta, costurada aí pelo governo junto com o Senado, a Câmara, a taxação de lucros e dividendos pode ficar em 10%. O patamar é um pouquinho menor do que a alíquota de 15% prevista no projeto do imposto de renda aprovado na Câmara, mas paralisado no Senado aí desde o ano passado. Lembrando que hoje, né, os investidores não pagam imposto sobre dividendos, então a gente não tem, quem investe não tem esse custo aí com dividendos, mas é bem provável que comece a ter. Edu, primeiramente eu queria saber de que forma, né, que é, essa taxação aí do, dos, dos dividendos ela pode afetar a, as empresas, né, as ações das empresas aí na bolsa e quais são os setores aí que podem ser mais prejudicados, digamos assim.
1: Uhum. Vamos lá. Então, o Brasil ele é um caso meio que à parte das outras bolsas. Então, a gente tem essa isenção de imposto de renda para o investidor que recebe o dividendo. E aí isso até faz a nossa bolsa ser um meio que um paraíso dos dividendos. Então você tem ali é, uma garantia, uma segurança muito boa. né Então, por exemplo, o setor bancário é um setor que é bem conhecido pelos dividendos pagos. Só que aí chega num ponto né, que é, até hoje a gente não paga, a gente não tem a tributação sobre o dividendo. E aí quando você pega um modelo para saber o valor justo de uma ação você tem que saber qual que é o fluxo de caixa que ela vai gerar. Mas você também tem outros métodos onde você pega puramente o, o que a empresa paga do lucro para o acionista, que seria o payout do lucro, né? ou, assim traduzindo de uma forma até mais simples, o próprio dividendo. E aí, o que a gente tem aqui num caso hipotético? Né? Uma empresa que pagasse ali todo ano, é, vamos supor, é, R$ 5,00 de dividendo para o acionista, de uma maneira consistente, onde o mercado entendesse que ela está no momento que ela está na maturidade, ela não vai crescer tanto, então a empresa escolhe é, repassar a parte do lucro para o acionista, ele entende isso como uma empresa que já está no seu auge e que ela vai permanecer assim, é, o princípio é que ela vai permanecer assim eternamente, né? é, só que quando você coloca agora o, a questão da tributação, você diminui o dividendo potencial que essa empresa pode entregar para o acionista. E aí na conta do valuation, especialmente quando você usa o modelo de Gordon, que é aquele modelo do desconto de dividendo, é, isso reduz o que o acionista recebe, apesar da empresa ainda estar pagando o mesmo valor todo ano. Então isso faz com que na conta do modelo de, de dividendo descontado, você tenha um preço justo menor para o acionista, apesar, igual falei, a empresa está pagando o mesmo valor. Então, existe aí, entre aspas, uma perda de valor para os dois lados, né? Porque a empresa está se esforçando para entregar o mesmo resultado e o acionista está recebendo menos. Então, alguns indicadores de rentabilidade, eles podem ir para outros patamares, quando a gente pensa aqui no que a gente é, costuma ver em empresas brasileiras. E aí, nesse caso específico, as empresas que são boas pagadoras de dividendos, como os próprios bancões, né? É, eles acabam sofrendo com isso. Apesar de não afetar toda, todas as empresas da Bolsa de uma maneira direta, o setor financeiro ele tem uma participação muito expressiva no índice Bovespa. Então, se isso acontece com o setor financeiro, isso vai acabar pegando o índice Bovespa e puxando todas as empresas para baixo, tanto o índice como as empresas que não têm nada a ver com o setor financeiro, propriamente dito, mas isso acaba infectando ali, isso acaba se alastrando como uma versão dos investidores. Então, hoje... Uh, além do que a gente já vem acompanhando nos últimos dias, que essa valorização do dólar, por conta do Fed, tá uh, tá meio que não apertando os juros da maneira que o mercado acredita ser a melhor forma, agora a gente tem a gente estava até brincando antes da gente começar aqui o fechamento, que é a reforma tributária zumbi, porque ela estava enterrada, ninguém sabia onde, ela voltou dos mortos e agora simplesmente ela aparece e fica aqui. Então, é uma questão que a gente tem que observar bastante. tá é, E aí você tem outras questões também. É, por exemplo, a, a tributação dos dividendos uh, não é o ideal? É, obviamente que não é, mas isso pode trazer também outras hipóteses, como aquela velha discussão da isenção de produtos de renda fixa também, que são isentos de IR, que até deu um problema porque levantava a, a possibilidade de você ter fundos imobiliários que o investidor ia ter imposto de renda ou não ia, porque é um instrumento de renda variável e nessa nova reforma tributária, eles se não me engano, eles continuariam isentos, mas os instrumentos de renda fixa, eles, iam, eles poderiam perder a tributação, então, ninguém estava sabendo exatamente como que isso ia acontecer. Agora, uma coisa que é fato é que o governo, ele está tentando, de alguma forma, realocar ali é, as fontes de recurso, né, para que ele consiga hum. é, continuar num nível de gastos que é historicamente conhecido em ano de eleições. Então, por exemplo, em anos como o que a gente está agora aqui, 2022, eleição bem polarizada, é, Questões como privatização dificilmente vão passar, redução de gastos é, 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 dificilmente vão passar também. E aí você uhum. começa a ter essas notícias de, às vezes, um candidato ou outro, ou então, vindo do próprio governo, buscando aumentar a popularidade, ele acaba tendo esse tipo de posicionamento, e que no final ele acaba impactando muito a política fiscal do país. E aí corre o risco de é, subir juros, né, subir toda a curva, subir dólar, cair bolsa, Justamente aumentando a versão de risco é, nesse momento que a gente não precisaria disso.
0: É isso aí, Edu. Tiraram lá da cova, né? Esse assunto aí que é meio. que eu acho que não vai ter como escapar, né? Mas esse momento aí acho que foi meio inapropriado, digamos assim, né? Que a gente já tá é enfrentando aí essa queda, nessa O Ibovespa nesses 102, 103 mil pontos, enfim. Mas vamos aguardar né, as cenas dos próximos capítulos, o que, que vai acontecer também com os outros é, investimentos, aí, principalmente os fundos imobiliários. Bom, eu trouxe alguns comentários aqui, é, Jair Ramos é, falando esta questão da tarifação do aço no Brasil é uma guerra de titãs, vamos ver quem vai ganhar esta guerra. O Williams, o Williams comentou aqui, os balanços das empresas vêm bons, como Bradesco, Caixa, e as ações não valorizam. Acho que quanto mais barata, melhor para comprar boas empresas, bons resultados e na promoção. E aí até o pessoal está comentando aqui sobre os resultados das varejistas, né lembrando aqui, acho que alguém até lembrou sobre isso, que hoje o nosso flash foi sobre os resultados das varejistas, então vale conferir, vale conferir lá, né, para saber um pouquinho melhor sobre o que, que as casas de análise falaram sobre os balanços, especialmente de via é, e açaí. E eu queria, Edu, saber se você tem mais algum ponto que você queira comentar, alguma resposta, é, alguma responder algum comentário aí do chat, que o pessoal está falando, está, esteja comentando.
1: É, tem, na verdade é uma dúvida que eu tenho agora, que eu fiquei vendo o pessoal comentar no chat. É seu aniversário hoje, Érica? É isso aí, é meu aniversário. Ah, Bem ligado, parabéns! Eu deixei, isso aí, então deixem os parabéns aí nos comentários.
0: É isso aí, 3.4, hein?
1: Aí sim, parabéns, então, e que venham mais mil fechamentos, no mínimo, pela frente. Oh, meu Deus, e...
0: muitas loucuras, muito sobe e desce do Ibovespa, para a gente ter informação aqui, notícia para trazer para o pessoal.
1: De preferência, mais sobe, né? Oi? de preferência vamos ter mais sobes do que desce, tomara
0: com certeza, de preferência só notícias boas aqui pra gente trazer para todo mundo, né
1: uhum.
0: é isso aí, eu queria agradecer muito todos os não, não consegui responder aqui né? Eu, eu respondi aqui um geral, mas muito obrigada gente pra, pela, pelas mensagens aqui de feliz aniversário de verdade mesmo, Fico muito feliz aqui com a audiência de vocês pelo carinho também, é isso. Edu, queria agradecer de novo sua sua ajuda aí com todas as nossas dúvidas, obrigada, viu?
1: que isso tá aí para ajudar mesmo. É, um recadinho para o investidor é, não tenha pressa, não tenha afobação quanto a, a essas notícias, né? Notícias como reforma tributária, ela pode assustar uhum. um pouquinho, mas é, não tem nada ainda decidido, tá? Então vamos com calma e... É o que a gente vem falando há pelo menos dois anos, que esse é um ano que a gente já espera muita volatilidade. Então, pelo menos isso tá tá vindo alinhado com a projeção, que a projeção era ser bagunça, assim, de subir uhum. muito, cair muito e ter muita indecisão. De resto, é, é a Bolsa Brasileira sendo a Bolsa Brasileira.
0: É isso aí, do recado dado. Então, é isso, gente. Boa noite e até amanhã, né? Obrigada mais uma vez aí pelos comentários e audiência. Até mais.